0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante, je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. très bonne écoute. Salut, je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans et je suis influenceuse depuis 6 euh, ans maintenant. Euh, je vais vous expliquer un peu mon parcours, comment ça a commencé et euh, un peu vous donner mon avis, mon regard sur euh, Instagram et puis euh, les réseaux sociaux en général. Euh, donc moi j'ai commencé euh, Instagram à l'âge de 19 ans au tout début de mes études en fait euh, j'étais en licence de, de psychologie et euh, j'ai voulu commencer Instagram pour euh, en fait il y avait deux raisons la première c'est que moi, je suis une fille assez solitaire, enfin, je n'ai pas une énorme bande de copines avec qui euh, voilà, je traîne tous les jours et avec qui euh, je partage 1500 trucs. Euh, voilà, j'ai quelques copines, des copines de fac, mais, euh, mais voilà, ça me manquait un peu de ne pas pouvoir vraiment partager euh, mes coups de cœur, mes trucs. Euh, voilà. Et la deuxième raison, c'est que euh, moi, j'ai euh, en fait, des problèmes de peau, euh, j'avais et oui j'ai toujours un peu depuis, euh, depuis mes 10 ans en fait j'ai eu de l'acné très très tôt et j'ai une peau assez problématique donc, depuis mes dix ans, euh, j'utilisais des produits cosmétiques. J'en ai testé euh, des, des centaines, voire des milliers. Et, euh, et donc, voilà, j'ai toujours eu ce rapport euh, à la cosmétique et donc euh, un peu cette passion pour les cosmétiques, clairement. Et du coup, euh, bah voilà, Instagram m'a permis un peu de combiner cette envie de, de partager euh, et de partager, du coup, ma passion pour les cosmétiques. Et donc, j'ai commencé, bah, c'était en 2014 et... Euh, et honnêtement, à cette époque-là, Instagram, c'était, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Euh, on avait, euh, c'était vraiment ultra communautaire. Euh, je me souviens même que je faisais partie d'un groupe Facebook carrément euh, qui s'appelait Planète Instagram. Peut-être qu'il existe toujours, d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Et, euh, et en fait, euh, est ce, ce groupe dessus, on était, euh, voilà. Euh, je ne serais plus combien de dire qu'on était dessus, mais on était des centaines en fait, de, de filles. Voilà, on se partageait nos beaux plans Instagram, euh, euh, comment, les concours qu'on faisait, euh, comment on, on faisait un peu monter nos communautés, etc. Et on avait, un, on avait même un hashtag pour se retrouver, je crois. Enfin, voilà, C'était vraiment euh, plus bonne ambiance que, que, que ce qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, euh, bah moi j'ai commencé comme ça, euh, un peu euh, au fur et à mesure. Il y a de plus en plus de, de filles qui sont arrivées sur mon Instagram. Je partageais euh, tout, tout ce que je pouvais acheter en fait, euh, tous les produits cosmétiques et même les fringues. Euh, voilà. Je. À cette époque-là, il y avait pas les stories, tiens, le préciser. Donc c'était vraiment sous forme de photos, de posts et tout. Mais voilà, je prenais tout en photo, je partageais tout. Euh, ça avait le don de d'énerver mon mon chéri d'ailleurs. Mais voilà. Et, et du coup, euh, on, était, euh, euh, on était vraiment, euh, voilà, euh, on avait des petites communautés. Enfin, moi, j'ai vraiment fait euh, les, voilà, le début, euh, où quand tu arrives à 800 abonnés, 1000 abonnés, puis après 2000, 3000, je me souviens que je faisais des concours euh, au tout début. Euh, voilà, pour, euh, bah, comme aujourd'hui, ce que les concours peuvent rapporter, hein, je faisais des concours pour faire gagner des petits lots, pour que les nanas, en gros, elles viennent s'abonner à mon compte. Mais je faisais des lots, mais genre j'allais chez Monoprix, j'ai acheté trois vernis ici euh, une bombe de bain lush, et, euh, et je faisais gagner ça sur mon sur mon compte Instagram, et, euh, et c'était fou quand j'y repense quoi, je payais ça de ma poche avec mon budget étudiant, et, euh, et tout ça pour euh, faire grossir ma communauté finalement, et qu'on soit de plus en plus à partager euh, nos bons plans, donc c'est enfin, voilà, ouf quand j'y repense, et... Euh, et donc voilà, bon, petit à petit, Instagram a commencé un peu à évoluer et surtout c'est euh, en fait l'univers autour qui a évolué parce qu'il y a eu l'apparition des, des plateformes euh, de mise en relation entre les marques et euh, les, les influenceurs. Euh, notamment, pour n'en citer que deux des plus connus, Octoli et Evency. Je pense que soit si vous suivez des gens, vous avez déjà vu des hashtags Octoli, Octoly Family ou ce genre de partenariat avec Ivancy aussi. Donc en fait, ces plateformes, voilà, elles sont vraiment nées. Le but, c'était qu'on ait un nombre de crédits. Il y en avait sept. Et quand on avait un crédit, on pouvait choisir une campagne, donc en gros un produit, et la marque choisissait si oui ou non elle voulait qu'on participe à cette campagne. Et du coup, si c'était oui, on recevait le produit à la maison et on devait faire une photo et la poster pour que notre crédit soit validé et le récupérer, et du coup, pouvoir euh, voilà, faire plusieurs, plusieurs campagnes. Et donc, en fait, moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à bah, clairement faire des partenariats avec des marques par le biais de ces plateformes. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à recevoir euh, bah, de, des produits. Alors, euh, au début, c'était euh, un gloss. Euh, je me souviens, un de mes premiers partenariats, c'était un gloss Estée Lauder, euh, donc euh, moi j'étais trop contente enfin Estée Lauder c'était vraiment pas une marque que je ne pouvais me payer en tant qu'étudiante donc pour moi c'était oh là là trop bien et tout et, euh, et en fait après aujourd'hui on se rend compte que pour un gloss euh, tu devais fournir une photo enfin ça prenait un temps fou de faire des photos voilà donc c'est vrai qu'avec le recul on se rend compte que c'est c'était pas très cher payé, mais, euh, mais voilà, donc j'ai commencé comme ça, et puis au fur et à mesure, euh, bah, les marques ont aussi euh, senti qu'il y avait un peu euh, le vent qui tournait sur Instagram, et qu'il euh, fallait commencer en fait à arroser clairement les influenceurs pour... Euh, voilà pour, euh, bah, c'était une nouvelle forme de marketing, quoi. Euh, j'ai pas précisé, mais euh, moi, actuellement, je travaille dans ce domaine-là, dans le marketing, et je suis actuellement responsable communication euh, pour une marque. Donc, j'ai une double vision aussi. Donc, c'est pour ça que je, je sais très bien que les marques, aujourd'hui, euh, elles ont énormément conscience. Euh, de, du potentiel des influenceurs et donc à cette époque-là, elles en ont pris conscience et donc on a, on a eu de plus en plus de campagnes, enfin c'était exponentiel avec des influenceurs. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai commencé à, à être en contact en fait directement avec des marques et même avec des, des agences RP qui du coup avant bah, en gros elles arrosaient les journalistes et là aujourd'hui bah, elles arrosent et les journalistes et les blogueurs et influenceurs et euh, donc voilà, j'ai commencé à rentrer dans quelques listings de marques et d'agences, et c'est comme ça que euh, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de produits, et euh, que j'ai bah, commencé à avoir une communauté de plus en plus importante, parce que de fait, vu que je travaillais avec plus de, de marques, j'avais plus de choses à dire, et je faisais des concours. Donc, donc voilà, j'ai j'ai rapidement monté. Après ça, les deux premières années, euh, je suis vite arrivée aux 10 000 abonnés. Euh, et, euh, et ensuite, une fois que j'étais aux 10 000 abonnés, du coup, on devait être en 2016-2017... Là, euh, c'est vraiment là où Instagram a fait un boom et euh, où il y a vraiment eu des gens qui se sont inscrits sur la plateforme, euh, je parle d'Instagram, qui se sont inscrits sur Instagram en, en se disant euh, « je vais faire influenceur, euh, y a, et il y a de l'argent à se faire, et enfin euh, voilà, en gros, euh, on peut faire un truc ». Et c'est vraiment là que, euh, que, du coup, on a vraiment eu cet essor et de plus en plus d'influenceurs, euh, euh, voilà, des gens qui, qui étaient là, clairement, pour en faire leur métier, moi, ça n'a jamais été mon souhait d'en faire mon métier parce que bah du coup, je faisais des études à côté euh, et, euh, et voilà, j'ai les conscience que je voulais faire ça vraiment d'un point de vue passion et je voulais pas que, que ma vie dépende de ça. Et, euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai déménagé du coup, quand j'ai emménagé sur l'île, bon, j'avais cette communauté qui me suivait effectivement donc, euh, sur Instagram. Et euh, en fait, Lille étant une bien plus grosse ville qu'Aix-en-Provence, je me suis retrouvée rapidement à être invitée à des événements, des événements influenceurs, presse, des soirées euh, organisées par les marques. Et, euh, et en fait, au cours, de ces, au cours de ces événements, en gros, on était invité pour donner de la visibilité à la marque... Hein. Euh, j'ai rencontré plusieurs autres influenceuses de Lille et euh, voilà, donc comme ça j'ai tissé un peu des, des liens fait un, je me suis fait un petit réseau euh, d'influenceuses dont certaines qui étaient devenues des copines donc au fur et à mesure des mois euh, sur l'île, euh, voilà, j'ai continué en fait à, à augmenter un peu ma communauté, mais je sentais que c'était vraiment plus comme avant euh, parce que euh, voilà, euh, j'avais réussi à faire monter ma communauté jusqu'à euh, 14 000 abonnés, mais après ça stagnait euh, parce qu'en fait les gens se sont retrouvés avec effectivement cet essor d'influenceurs euh, où il y en avait de plus en plus qui proposaient des contenus divers et variés et euh, surtout je pense que les gens euh, ont ont été fatigués en fait euh, et le sont certainement toujours de que les influenceurs deviennent un peu des, des panneaux publicitaires en, en quelque sorte parce que même moi euh, en fait euh, au bout d'un moment je m'étais rendu compte que je tout ce que je faisais c'était euh, poster pour parler euh, des produits que j'avais reçus et, et moi c'était pas pour ça que j'avais commencé donc euh, donc euh, c'est comme ça que euh, je suis arrivée à un moment un peu euh, où euh, c'était devenu trop, en fait. Et, euh, et ça, euh, je suis contente parce qu'il y a un an ou deux ans, euh, Marie Enjoy Phoenix, euh, qui est, euh, est la youtubeuse la plus connue en France pour la beauté et tout ça, a fait une vidéo en disant qu'elle recevait trop de produits des marques. Euh, et moi, en fait, euh, quelques mois avant elle, j'avais pris la décision euh, de ne plus recevoir de colis des marques euh, parce que... enfin. Euh, il faut se rendre compte que euh, à certains moments, je pouvais recevoir trois, quatre, cinq colis par jour. C'est énorme, de marques, d'agences euh, qui m'envoyaient leurs nouveautés, leurs portages, euh, enfin, voilà des, des choses euh, que ou pour lesquelles on s'était entendu et que je devais vraiment présenter dans le cadre d'un partenariat, ou simplement parce que j'étais sur les listings et du coup ils m'envoyaient dès qu'ils avaient des nouveautés. Et euh, et c'était voilà, aberrant, enfin, euh, le facteur c'était mon pote, quoi. il avait mon numéro, il m'appelait, enfin, c'était vraiment c'était ouf, je passais ma vie dans les colis et dans les cartons. Euh, donc euh, à ce moment-là, moi j'étais vraiment euh, contente parce que euh, moi j'étais étudiante, euh, donc euh, bah, clairement tout ce que j'ai reçu pendant ces années-là, j'aurais jamais pu me les offrir avec mon budget étudiante. Euh, J'étais, euh, voilà, je recevais, euh, parce que je recevais des cosmétiques, mais je recevais aussi euh, des vêtements, je recevais des montres, Daniel Wellington et compagnie, que tout le monde connaît, euh, et, et, et j'ai même, même reçu des fois de l'électronique, enfin c'était euh, aberrant, quoi, je recevais plein de choses. Donc en un sens, ça m'a aidé parce que ça a aidé mon budget en tant qu'étudiante, euh, j'ai pu faire des cadeaux merveilleux à plein de gens dans ma famille, euh, voilà c'était quand même euh, euh, c'était quand même super sur plein de points, mais c'est vrai qu'en fait c'est c'est étouffant parce qu'il faut déjà toujours être là, euh, il faut toujours créer du contenu. Euh, j'ai pas précisé mais moi je le faisais entièrement gratuitement, c'est-à-dire que moi j'ai j'avais fait le choix de ne pas en faire mon métier de ne pas déposer un statut de micro-entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, pour être rémunéré, pour être, euh, en étant influenceur, il faut avoir un statut de micro-entreprise, c'est la loi. Et, et moi, ça, j'avais toujours décidé que je le ferais pas, donc je ne me faisais pas payer pour tout le travail que je fournissais. Euh, voilà. Donc, forcément, euh, à côté, euh, toutes les contreparties... Euh, euh, un peu matériel, euh, bah, j'étais contente de les avoir finalement parce que euh, je, voilà, je générais quand même beaucoup de travail et beaucoup de, de contenu. Donc, euh, entre guillemets, c'était la moindre des choses que pour euh, me dire merci, euh, on m'envoie me, on euh, une carte cadeau ou une montre, quoi. Je, je veux dire, il faut aussi euh, euh, pas tout le temps euh, cracher sur les influenceurs pour ça parce qu'il faut se rendre compte que c'est quand même énormément de travail. Une photo, euh, ça peut prendre jusqu'à une heure en fonction euh, vraiment de l'organisation euh, qu'on va y mettre, de la préparation, il y a la recouche photo derrière. Donc voilà, il faut vraiment quand même se rendre compte que c'était du boulot. Donc, il y a eu toute cette partie-là où j'ai été submergée en fait par euh, les demandes des marques, par les envois de plus en plus importants. Euh, il y a eu une autre partie où en fait... Euh, et ben c'est pas un milieu tout rose <rire> je vous le disais euh, je me suis fait euh, des copines en fait euh, donc à, à, au, au gré des rencontres à diverses soirées et ben croyez-moi il faut s'accrocher parce que c'est pas un milieu euh, quand même très très honnête et très très sympathique parce que euh, bah, le principe, c'est quand même euh, d'avoir, entre guillemets, le plus d'exclusivité avec telle ou telle marque pour pouvoir euh, générer euh, finalement euh, des likes, euh, récupérer des abonnés. Euh, donc voilà. Donc euh, c'était euh, à qui aura le meilleur deal, à qui sera copine avec euh, une influenceuse qui a euh, un plus grand nombre d'abonnés. Euh, donc euh, moi, j'ai jamais été... Euh, trop comme ça, donc j'étais un peu perdue dans ce milieu-là, euh, mais euh, mais ça taclait, euh, ça taclait beaucoup, et je sais que je suis pas la seule à le dire, parce qu'il suffit d'écouter un peu les dernières histoires de plein d'influenceurs, euh, voilà, c'est un milieu euh, un peu de, de requin, entre guillemets, et, euh, et moi, plein de fois, euh, j'ai eu affaire à ça, à des, des, des filles jalouses qui euh, viennent euh, mettre des mauvais commentaires ou euh, qui essayent de faire euh, euh, donner leur avis sur toi de manière vraiment pas, pas sympathique à leur communauté. Enfin, voilà. J'ai eu plein de choses comme ça, jusqu'à un moment où une fille que je pensais être euh, une amie à moi, une influenceuse, m'a très clairement Enfin, qui a été irrespectueuse en euh, me disant qu'une des campagnes que j'avais acceptées, en gros, j'aurais jamais dû l'accepter. Donc voilà, elle s'est permise de venir juger euh, le travail que j'avais fait en me disant que cette marque, euh, j'aurais jamais dû accepter, que cette marque, elle faisait ci et là. Et en fait, euh, moi, je suis été très droite en lui disant bah, que moi, cette marque, pour moi, elle me parlait et qu'elle me plaisait et euh, elle m'a descendue, mais euh, descendue juste pour ça, et euh, elle a rompu notre amitié pour ça, donc pour moi, ça a un peu été euh, le coup de trop, le coup de massue, je me suis dit, non, mais c'est quoi, en fait, ce monde où il y a des gens qui sont capables de venir te cracher dessus, parce que toi, tu as fait le choix de travailler avec telle marque elles, elles viennent se permettre de te dire en fait que non, tu n'aurais pas dû et que du coup, tu, tu es une paria. Donc, je me suis dit non, non, je ne veux pas appartenir à ce monde-là. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'aller aux événements RP. Je me suis fait retirer des listes, comme je vous le disais, pour euh, recevoir des produits euh, de la part des marques. D'ailleurs, pour se faire retirer des listes, c'est très, très long parce que euh, faut demander plusieurs fois euh, aux agences ou euh, aux au pôle marketing et communication des marques s'il vous plaît je ne veux plus recevoir les produits les marques elles n'étaient pas habituées à ce qu'on leur dise ça en plus donc elles me demandaient pourquoi vous n'avez pas aimé et voilà il fallait simplement expliquer que non je, je, c'était trop, ça me prenait trop de temps je n'arrivais plus à gérer avec et mes études à côté et que voilà je, je voulais arrêter donc j'ai fini par réussir à me faire enlever de ces listes et là ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme. Euh, j'ai décidé moi-même de faire un tri dans mes abonnés. Comme je vous le disais, j'étais montée jusqu'à 14 000 abonnés. Et j'ai décidé de faire un tri dans mes abonnés parce que, euh, ben, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le taux d'engagement sur Instagram qui est vraiment euh, très, très important pour les influenceurs. Le taux d'engagement, c'est euh, en fait le rapport euh, abonné-like. Donc je m'explique. Par exemple, vous allez avoir 10 000 abonnés, mais si vous n'avez que 500 likes sur vos photos, ça veut dire que vous avez un taux d'engagement qui est très faible, parce que ça veut dire que sur vos 10 000 abonnés, il n'y a que 500 personnes qui vont liker vos photos. Vous voyez, le ratio est très faible. Euh, donc voilà. Et moi, je commençais à avoir un ratio de plus en plus faible. Et ça m'inquiétait parce que pourtant, j'avais vachement de relations en fait, avec, et d'échanges avec ma communauté. Donc je me disais, c'est quand même bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte que sur la majorité de mes abonnés, il y avait énormément de comptes qui n'existaient plus. Parce que bah, en 4-5 ans d'existence, forcément, il y a des gens qui ont supprimé leur compte, des gens qui ont changé de compte. Il y avait des comptes robots. Parce que même si on n'achète pas, sachez qu'il y a toujours des comptes robots qui viennent euh, en fait euh, s'ajouter au, au compte des influenceurs, même si nous, nous on ne fait rien pour, il y en aura toujours. Donc au fur et à mesure, j'ai fait du tri, ça m'a pris énormément de temps. Et je suis descendue jusqu'à euh, 8000 ou 90 abonnés, je ne sais plus. Euh, mais au moins, j'avais une communauté très engagée, qui partageait mes valeurs, qui était là parce qu'elle aimait mon travail et avec qui euh, voilà j'échangeais euh, et j'échange toujours d'ailleurs. Euh, donc je sais que ça peut paraître surprenant parce que euh, bah, on se dit euh, oui c'est la course aux abonnés, la course aux likes, mais moi en fait ça m'avait fatiguée, je me reconnaissais plus en fait dans, dans cette sphère et donc du coup voilà j'avais décidé euh, vraiment de l'abandonner. Ça m'a apporté des choses très chouettes de faire ça pendant 4 ans euh, du réseau déjà, euh, ça m'a apporté des opportunités de ouf, euh, vraiment j'ai pu participer à deux shootings pour deux marques différentes euh, c'est quand même une chance enfin, je, je, je ne suis pas mannequin euh, Je voilà, donc euh, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais espéré faire mais j'ai prêté mon image à deux marques euh, voilà, c'était vraiment ouf j'ai fait euh, deux voyages presse, enfin voilà, c'est quand même des choses assez sympathiques et on se dit tout ça alors que je n'avais que 10 000 abonnés, et, et finalement, qui, qui suis-je pour mériter ça Et c'est là qu'on se rend compte, euh, en fait, vraiment, de euh, effectivement, de ce qu'est l'influence. Hein. Pour rappeler la définition de l'influence, euh, c'est euh, euh, une, une personne qui influence l'opinion, mais surtout qui influence la consommation euh, de, de son audience. Donc euh, ça, il faut pas le perdre de vue. Euh, euh, si une marque, euh, elle vous a dans ses petits, ses, ses petits papiers, c'est parce que derrière, vous faites vendre et parce que euh, eux, ils ont des retombées économiques. Donc, euh, donc voilà. Donc tout ça, moi, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de, de m'en sortir. Et aujourd'hui, euh, bah, je fais toujours de l'influence. Je suis passée par plusieurs stades, des stades où euh, voilà, j'ai voulu complètement arrêter, des stades où j'avais envie de reprendre. Euh, j'ai eu à côté une chaîne YouTube que j'ai fait durer un petit moment, puis finalement, ça prenait beaucoup trop de temps de faire le montage, de faire la voix off. Enfin, on ne se rend pas compte, mais ça prend facilement 4-5 heures avec des études en master à côté. c'était pas possible de suivre. Euh, pareil pour un blog le blog je l'ai alimenté quand même pendant euh, deux ans et euh, finalement ça m'a pris ça me prenait trop de temps d'écrire des articles pareil, de gérer les partenariats avec les marques c'était trop chronophage et donc aujourd'hui simplement je fais ma petite influence à mon petit niveau sur Instagram et, euh, et tout se passe bien je n'ai pas de partenariat avec des marques ou très peu et je l'ai choisi euh, vraiment euh, parce que ce sont des marques qui me plaisent, parce que les valeurs sont similaires aux miennes. Euh, mais sinon, la majorité du contenu que je fournis, c'est vraiment euh, un contenu euh, pur et libre. C'est-à-dire, c'est moi qui m'achète un produit et qui ai envie d'en parler. Et c'est vrai que je me rends aussi compte que j'ai euh, changé finalement de, de, de vision. J'ai aussi grandi. Enfin, j'ai commencé, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Il s'est passé des choses dans ma vie et tout ça qui font que j'ai changé de vision et, euh, et aussi euh, qu'Instagram a, a grandi euh, derrière tout ça. Et d'ailleurs, a mal grandi, je trouve, parce que euh, c'est chouette tout ce qu'on peut faire sur Instagram. C'est chouette que des gens puissent euh, être influenceurs, partager euh, leurs opinions, euh, euh, faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont activistes sur Instagram. Mais c'est vrai qu'il y a tellement, tellement de... De, de choses néfastes, euh, voilà, hein, quand euh, j'ai pas d'exemple concret à citer, mais euh, il faut juste regarder euh, ce, que peut faire, ce que peuvent faire les candidats réalités sur euh, Instagram, et puis vous aurez compris, et justement, moi, c'est ça qui, qui me rend folle, c'est qu'aujourd'hui, Instagram, c'est devenu un réseau social incontournable, euh, je veux dire, euh, dès l'âge de euh, 13-14 ans, j'ai une sœur qui a 15 ans aujourd'hui, qui est sur Instagram, euh, et je me dis, euh, quand on n'a pas le recul nécessaire, on est confronté à des choses qui sont difficiles à gérer. Euh, le rapport euh, notamment aux femmes, le rapport au, au corps, avec cette hypersexualisation euh, des photos. Euh, je parle, euh, bah voilà, euh, de toutes euh, les, les candidates de téléarité euh, qui sont toutes refaites. Il n'y a pas qu'elles. Hein. Il suffit de voir les Kardashians et les Jenner et compagnie. Euh, je trouve que c'est... C'est extrêmement dangereux aujourd'hui, Instagram, euh, et, et c'est difficile euh, en étant une femme sur les réseaux sociaux aujourd'hui de trouver sa place. Euh, dans le sens où, euh, en plus, quand comme moi, on fait de l'influence qui est plutôt liée à la beauté et à la cosmétique, on a tendance à être catalogué euh, tout de suite comme euh, une... Euh, une superficielle quoi, une nana superficielle qui aime euh, le rose qui aime le rouge à lèvres et les vernis et, euh, et en fait euh, ben, c'est pas ce qu'on est mais euh, comme euh, c'est ce qu'on a montré pendant des années parce que c'est comme ça que euh, finalement euh, ben, entre guillemets on arrivait à vivre on arrivait à, à avoir des partenariats euh, parce que les marques elles nous utilisent que pour ça c'est que pour montrer que euh, le dernier vernis est sympa, euh, que le dernier rouge à lèvres est beau donc c'est vrai que ça, c'est difficile. Et ça, ça a été difficile pendant, pendant quelques années jusqu'à ce que, en, en fait, j'accepte de me défaire de, déjà des préjugés que les gens peuvent avoir parce qu'à la limite, je m'en fous s'ils pensent ça, c'est très bien pour eux. Moi, je sais ce que je suis et je sais ce que je vaux. Mais surtout que j'accepte de, de prendre la parole vraiment sur Instagram et au milieu de mon contenu beauté, de pas hésiter à prendre la parole sur des... Des, comment dire, des sujets finalement euh, sociaux et sociétaux euh, euh, ce que les femmes peuvent vivre au quotidien euh, euh, voilà je me considère comme féministe parler euh, de ces problématiques-là parler du racisme euh, parler de problèmes de femmes parce que Malheureusement, je m'adresse majoritairement à une communauté féminine, alors que effectivement, je parle finalement de produits de beauté. Mais je veux dire, n'importe quel homme peut se sentir concerné par une crème hydratante ou par l'envie de mettre de l'huile sur son corps. Et de la même façon, les hommes peuvent pas être intéressés par ben, la contraception féminine, l'égalité homme-femme. Voilà. C'est dommage finalement que, que voilà, y ait tous ces préjugés-là qui subsistent et que les... Voilà. C'est difficile hein, de trouver sa place et de savoir euh, bah, réussir en fait à, à, à doser, à avoir le juste milieu finalement entre euh, bah, finalement euh, voilà, avoir envie de présenter ses derniers achats, euh, les marques qu'on aime, euh, la, la dernière crème qu'on a utilisée qu'on a trouvée sympa et en même temps... Euh, euh, ben, d'être complète et, en tant que femme en 2020 et finalement d'arriver aussi à parler de sujets un peu plus graves et importants euh, sur lesquels il faut que ça bouge. Donc je suis très contente parce que depuis euh, vraiment l'année 2019, je trouve qu'il y a un très gros changement, il y a plus en plus de femmes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux par rapport à ces sujets-là et pourtant qui à la base bah, étaient comme moi, étaient là pour parler plus de beauté, euh, voilà. Donc je suis vraiment très contente et j'espère que ça va continuer et que ça permettra de faire bouger les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore trop de, de filles et j'en vois autour de moi des influenceuses et qui se sentent en fait euh, cantonnées à devoir rester dans leur place finalement d'influenceuses euh, lisses. Je, je parle euh, comme ça parce que c'est le terme que j'utilise à chaque fois. D'influenceuses lisses, c'est-à-dire d'influenceuses qui... Euh, est là pour vous parler de rouge à lèvres euh, qui est là pour vous parler de crème hydratante mais qui en aucun cas ne va vous donner euh, son avis euh, sur euh, la société ou sur ce qu'elle peut vivre ou euh, finalement vous voyez qui qui donne pas son avis euh, euh, franc et honnête et, et ça j'en connais plein il y en a plein, je, je crache sur personne mais simplement vous pouvez vous libérer de, de cette image lisse euh, une femme en 2020 c'est pas juste une femme qui aime bien s'habiller qui aime partager ses achats euh, chez Zara et chez Sephora euh, on est autre chose j'en suis persuadée et j'aime à le croire et puissante euh, me donne l'occasion de m'exprimer là-dessus donc euh, voilà euh, je, je pense que c'est très très important euh, qu'on parle de tout euh, tout ce qui fait une femme en 2020, c'est oui. Oui, oui, c'est les crèmes et les rouges à lèvres, parce qu'on ne va pas se mentir, la cosmétique, c'est important, c'est aussi important pour apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprivoiser, euh, apprendre justement à se réapproprier son corps dans plein de situations, euh, mais euh, c'est euh, aussi euh, euh, l'ouvrir sur certains sujets, sur la masturbation féminine, sur euh, euh, le port du soutif, sur le patriarcat, donc euh, moi c'est ça qu'en fait euh, je, je rêve de plus en plus de voir sur Instagram, un... Instagram, c'est des filles qui, qui ont cette double facette là et qui, qui vont pas hésiter en fait à, à l'ouvrir et en même temps euh, qui vont pas perdre de vue que si elles aiment le rose et les paillettes, elles ont le droit de porter du rose et de mettre des paillettes. Donc voilà, je ne sais pas trop finalement comment, <rire> comment terminer, mais euh, dire que au final euh, c'est euh, comment dire au final, aujourd'hui, être une influenceuse, pour moi, c'est pas péjoratif. Je sais que ce terme a été vraiment abordé de façon négative pendant des années, parce que même moi, bah, j'ai mis très longtemps à avouer à mes parents que j'étais une influenceuse et que voilà, je parlais à des gens sur Internet. Euh, voilà, il faut vraiment déjà se sortir de la tête qu'être influenceuse c'est forcément euh, un aspect superficiel et négatif euh, non, aujourd'hui il euh, y a énormément d'influenceurs activistes euh, qui défendent la cause animale qui défendent la cause des femmes Voilà, je veux dire vous pouvez influencer n'importe qui pour n'importe quoi, malheureusement mais c'est aussi une bonne chose et si vous avez des choses à dire, prenez la parole Instagram, c'est là pour ça et moi je suis très 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 contente que euh, Instagram ait été là pendant ces années euh, d'études supérieures. Euh, si vous avez fait des études supérieures, vous savez de quoi je parle. C'est pas facile, euh, on n'a pas souvent du temps pour soi. Euh, moi, j'abordais dès que j'avais des soucis que j'estimais euh, que d'autres personnes pouvaient avoir, en fait, euh, des problèmes féminins, la contraception, le stérilet, la pilule. Euh, des problèmes, de règles qui font mal euh, la masturbation pour faire passer les règles qui me font mal voilà, tous ces sujets, je les aborde euh, j'ai abordé euh, le sujet de la dépression, parce que moi je suis allée voir un psy pendant un an, et je voulais que en fait, je voulais me dire que s'il y avait une nana derrière son téléphone qui était dans le même cas que moi, et ben, je voulais qu'elle puisse aussi se dire qu'elle n'était pas toute seule et que si elle avait envie de le faire, elle le fasse. Et finalement, c'est comme ça que, ben, un peu de cet Instagram beauté, euh, je suis passée à cet Instagram Mathilde à la cannelle et qui me ressemble à 200% et dans lequel je vais parler, ben, comme je vous le disais, et des crèmes et de ces problèmes-là. Et, et finalement, ben, je suis contente qu'il y ait eu Instagram qui me permette de faire tout ce cheminement dans ma vie de femme. Je suis Mathilde, j'ai 25 ans et je suis une femme puissante. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si cela vous a plu, je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance. Si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire, je vous invite à me contacter directement sur hello.puissante.co Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine.